0: Reporte Urbano, un aporte al ciudadano.
1: Continuamos en Reporte Urbano, un aporte al ciudadano. Estamos en comunicación telefónica con Nicolás Eschik, abogado y docente universitario. Nicolás, muy buenas tardes. Cintia Neves, Roberto Villalobos, te saludan.
0: ¿Qué tal, Cintia y Roberto? ¿Cómo están? Buenas tardes.
1: Muy bien, en primer lugar agradecerle la comunicación. Cuéntenos cómo vive la defensa de los trabajadores en tiempos de pandemia.
0: Bueno, eh, la realidad es que es una situación muy delicada. Este, sinceramente, se esperaba nuevas normas este, para poder, de alguna manera, estabilizar todo lo, digamos, el, el riesgo que están, cubriendo los tra- que están sufriendo los trabajadores eh, y la, la inestabilidad también de las empresas, ¿no? que digamos, una cosa lleva a la otra. Eh, yo estuve analizando desde el comienzo de la pandemia hasta ahora incluyendo las eh, dos leyes que ya estaban vigentes en materia de riesgos de trabajo que son la zona ley 24.557 y 27.348 y contando resoluciones, disposiciones y los DNU tenemos más de 30 resoluciones eh, que fueron dictándose a medida que que digamos que fue pasando el tiempo eh, y que de alguna manera genera una incertidumbre porque la realidad es que eh, con todo este com- complejo digamos Entramado de normas, eh, la profesión precisamente se hace muy difícil porque tiene, uno tiene que estar este, as- uniendo eh, viejas disposiciones con nuevas disposiciones, con modificaciones, y en el medio están los trabajadores que, bueno, este, van recibiendo este, en la medida de lo posible la, el asesoramiento, este, pero que va variando permanentemente. Así que, bueno, se vive de una manera dramática también por la, digamos, por el cierre de la justicia, porque eh, hay muchísimos trabajadores que necesitan ingresar sus reclamos, eh, que ya están ya están habiendo por los despidos, eh, por, digamos también por, por los accidentes, en, las, en actividades que, que se mantienen, este, que fueron esenciales y, y están eh, activamente trabajando. Eh, y la verdad que los trabajadores que también en su momento habían planteado sus reclamos en este momento están desde hace más de dos meses paralizados así que eh, la justicia no está funcionando tiene, digamos, un métodos alternativos eh, muy digamos que no alcanzan a cubrir ni mínimamente la necesidad que, que, que se está requiriendo este, bueno, lamentablemente eh, todo el escenario es, eh, es, es muy complicado es muy difícil no, y no se entiende también porque qué ¿Por qué razón no se flexibilizan este, los sistemas, con, lógicamente, con los protocolos eh, adecuados a la actividad judicial, este, que como lo tiene cualquier otra actividad? Nicolás, Cintia Neves le saluda. ¿Cómo está? Con gusto. Y Nicolás, ¿cómo observa que algunos municipios hayan decidido que el COVID se ha tratado como una enfermedad profesional? Bueno, esto es una... Desde eh, de, de mi punto de vista, y, y habiendo analizado todas las, o sea, las disposiciones, los DNU... Eh, y luego las resoluciones de la superintendencia de riesgo de trabajo que reglamentó eh, esas, eh, esa normativa, eh, el COVID-19 no es una no está considerado como una enfermedad profesional. El COVID-19 es una enfermedad presuntamente profesional. O sea, eh, se creó un nuevo, una nueva categoría de enfermedades cuando en realidad no habría ningún obstáculo para que pueda considerarse una enfermedad profesional directa y sea tratada como tal. Eh, Precisamente se dictaron eh, decretos de necesidad de urgencia para poder este, activar todo, eh, digamos, para poder de alguna manera encuadrar al COVID-19 como algo eh, que debería ser inmediatamente cubierto por la, por la aseguradora de riesgo de trabajo y no es así. El, el, el COVID-19 es un riesgo biológico. Eh, digamos es, es un virus, pero digamos es también un virus como lo es el HIV, eh, como, lo es el, como es el antivirus o cualquier otra enfermedad, el Chagas, eh, que fue considerada luego, este, bueno, a, digamos luego que se dictara el decreto un decreto que es eh, que es el, el bueno en este momento no, no recuerdo exactamente pero es un decreto que eh, enuncia de manera eh, taxativa cuáles son las enfermedades de eh, que son consideradas como profesionales y ese decreto estaba a cargo del Poder Ejecutivo. Es decir, el Poder Ejecutivo, esto es un absurdo también, el Poder Ejecutivo de- determina qué es una enfermedad profesional. Bueno, lamentablemente pudo haberse hecho esto, pero no fue considerada como tal, sino que es como cuando uno habla de presunta, eh, que, era, que está refiriendo a algo sospechoso, a algo que no es seguro, algo que tiene que ser probado. Entonces, eh, acá eh, tenemos el primer inconveniente porque no, eh, digamos, no no hay una eh, no hay una asunción automáticamente, automática del RT. ...para brindar las prestaciones dinerarias y en especie... ...o sea, es una falacia... ...si bien se hizo circular por todos los medios... Este, ...probablemente por... Eh, por lobby de, de los miembros de RT... ...que el COVID-19 es una enfermedad profesional... ...bueno, no es considerada como tal... ...porque no está dentro del listado... ...entonces ya partimos de una base objetiva... ...que no está... ...ahora, después está el gran problema que fue... ...que es la reglamentación... ...¿qué debe hacer un trabajador cuando... Este, ...empieza a manifestar síntomas? ...ahí... También hay otro problema porque se crea un nuevo sistema distinto al anterior, que era el de la 27.348, que era eh, digamos que era muy malo, pero ahora es peor. Y encima estamos hablando de una, un virus que bueno, hasta ahora no fue tan masivo, pero se pronostica como que va a ser tal. Entonces eh, tendría que ser un método más simple y más efectivo. Por ejemplo, eh, el, pri- el primer paso que debe cumplir un trabajador para poder denunciar la RT la existencia de su, de su enfermedad es ir a conseguir un certificado médico de una entidad oficial que esté dentro del listado que, que, que menciona digamos el, el gobierno y a recién ahí cuando le cuando le extiendan les, les ese certificado donde mencionan que tiene la eh, tiene la enfermedad recién ahí tiene que ir a una ventanilla electrónica que es digamos una eh, una página web y subir ese ese, eh, ese diagnóstico que le dieron. A su vez tiene que hacer una, una descripción de las tareas profesionales que hacía, en qué sector, en qué zona, explicar la relación de causalidad, eh, digamos, eh, es una cuestión que eso está a cargo de los abogados y este, bueno, la, eh, es muy compleja y tengamos presente que eso Claro, tiene que, eso... que acreditar
1: el nexo causal, ¿verdad?
0: Claro, pero mediante una presentación electrónica, eh, digamos, es una cosa que... es Y además, tengamos presente que si es un trabajador que, que, tuvo, eh, que está infectado, tendría que estar aislado, no puede ir a ningún lado. Sin embargo, se lo obliga a concurrir primero al establecimiento y después a hacer este procedimiento.
1: Ahora, la recién, RT, recién sí. mencionaba las ART. ¿Cómo están las ART en la República Argentina? Teniendo en cuenta que aquellos que se infectan tienen que recibir atención inmediata. ¿Las ART están preparadas?
0: Las RT en este momento están, eh, digamos, están en una situación de privilegio porque están cobrando las alícuotas de, la, eh, de, de las empresas que probablemente eh, la, en su mayoría no están, no tienen actividad eh, y por otro lado eh, no están haciendo controles, no están haciendo verificaciones, no están haciendo inspecciones, no van a los, a los establecimientos, no están pagando tampoco si se frena la justicia... Eh, y hasta hace poco estaba cerrada la Comisión Médica también, no estaban pagando indemnizaciones, entonces era permanentemente permanente recaudación y recordemos que las aseguradoras cobran eh, su alícuota de una de la masa bruta salarial del trabajador que quiere decir que si hay una mejora inclusive del salario eh, esa mejora también impacta en la alícuota y, le, y las ART cobran más así que puede ser que haya hay muchas empresas que probablemente hayan dejado de, de abonarlo porque no están trabajando pero en su mayoría eh, no, entonces no están tampoco invirtiendo, porque inclusive el decreto que establece, la eh, digamos, que, que considera a la enfermedad, como al virus como presuntamente profesional, eh, solamente obliga a la RT a que envíe electrónicamente un cartel a cada una de las empresas para que lo peguen en un lugar visible. Y además que denuncien, les piden una declaración jurada a las empresas para que denuncien en qué lugar está pre- prestando funciones el trabajador, es decir, en establecimiento de trabajo o mediante teletrabajo es decir desde su, desde su hogar. Desconocen nada, o sea, no van a recomendar, no, no con, eh, controlan los protocolos de seguridad que deben tener absolutamente todas las empresas que están este, en actividad, eh, no... Verificas, no denuncian los accidentes a la, no verifican el lugar donde si sí, presuntamente se, habrá, se habría contagiado eh, un trabajador. No inspeccionan, no realizan curso de capacitación, no realizan cur- eh, exámenes eh, preocupacionales, eh, no van a, no, no, no inspeccionan los establecimientos. Entonces, digamos, la, la, esto es, digamos, es, un, es claramente un negocio donde las RT tiene una posición pasiva y que además, eh, lo, lo más, digamos, eh, complejo de esta cuestión es que se obliga al trabajador a ir a, a recurrir a las comisiones médicas, o sea, se lo, a un organismo administrativo que es un desastre, que es un laberinto un eh, laberinto donde empieza el trámite y nunca sabe cuándo termina, es la comisión médica local, y si la RT rechaza, porque también la RT puede rechazar, y si no, esto no es una enfermedad, y no la toma en cuenta, o dice que no tiene relación causal, y no va... Bueno, tiene que ir a la Comisión Médica Central. Y la Comisión Médica Central está en Buenos Aires. Y ya estaba colapsada por todo el sistema anterior. Así que con este con este procedimiento eh, cualquier trabajador que, tenga, que presente síntomas se va a encontrar con una situación muy, muy delicada. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la salida? Bueno, eh, la, la salida que yo eh, veo, recomiendo, y es la más eh, fructífera para... Digamos, para que se repare el daño porque acá estamos hablando de un daño físico que si se cura puede desaparecer si, si hay una digamos, si hay una sanación absoluta estamos hablando de que el daño físico no existiría pero ¿qué pasa con el daño moral? ¿qué pasa si eh, digamos en el periodo donde estuvo inco- eh, manifestó los síntomas infectó a otro? ¿qué pasa con el daño psicológico? de saber que contrajo la enfermedad y corre riesgo de muerte entonces eso tiene que ser reparado e indemnizado las RT no lo hacen, entonces la solución es la justicia. Es a través, o sea, el artículo 75 de la ley de contrato de trabajo abre la posibilidad de que el trabajador pueda accionar judicialmente para que se para que la justicia le reclame integralmente todos los daños. Y además, ya ya al día de hoy existen, si no está funcionando la justicia para cuestiones extraordinarias, sí lo está haciendo, y ya hubo más de 20 amparos en donde eh, se condenó, o mejor dicho, se ordenó a la, a la empresa, a la empleadora y a la aseguradora de riesgo de trabajo a entregarle los elementos de protección personal a los trabajadores que hicieron las denuncias porque estaban trabajando en condiciones médicas, eh, digamos, muy precarias. Y esto se dio básicamente en los casos de los profesionales de la salud, es decir, de los médicos que estaban, que, bueno, son este, los principales, eh, los más expuestos, digamos, no en este en este tipo de situaciones, como puede ser un policía que controla también, que controla los, eh, los documentos en la calle, eh, bueno... Todas las actividades que ahora están, en alguna manera, más eh, más expuestas son las que fueron, en muchos casos, a reclamar judicialmente, por lo menos que le entreguen eh, los elementos necesarios para poder este, realizar la actividad en forma en forma segura. O sea, esto ya estamos hablando de un tema de vida o muerte.
1: Bien, Nicolás, cambiando un poco de
0: tema y para finalizar, ¿qué opinión le merece el procedimiento para el relevo de tripulantes a bordo en barcos pesqueros? Que presentan bueno. síntomas, obvio, de covid eh, bueno, el, eh, hay, hay una, en el tema de la pesca hay una cuestión eh, muy particular. Todos los eh, puertos tienen diferentes protocolos. Entonces, cada uno varía de acuerdo a, la, a las condiciones eh, locales, por un lado. Y por otro lado, están los que se trasladan. Porque, por ejemplo, en el caso de co- corrientes empedrado eh donde la, donde la mayoría, les diría el 80% de, la, de los trabajadores activos eh, se dirigen a Puerto Madre para prestar prestar funciones como trabajadores de mar, tienen un protocolo doble, o sea, uno es lo que es el traslado, desde el traslado hasta el lugar, eh, hasta el puerto, y luego el el segundo protocolo que es el previo a partir. Los protocolos, eh, digamos, fueron, eh, no están mal, no están mal, pero eh, no se están implementando como deberían ser. Yo, digamos, he tenido consultas, por ejemplo, eh, hubo casos de trabajadores donde les hicieron, todos los exámenes, eh, pero y, y e inmediatamente partieron. Y hubo un caso de un trabajador que se contagió, eh, que, que estaba infectado y empezó a manifestar síntomas en alta mar y resulta que el, eh, no le habían dado el resultado del test, o sea que, se tiene, que en ese momento se tenía que esperar 48 horas. Entonces eh, después hubo un riesgo de infección. Hay que entender también que, lo, que los buques eh, precisan y esto no está muy bien contemplado tampoco en los protocolos, eh, son lugares muy pe- pequeños, establecimientos digamos que, eh, que generan que los trabajadores estén en permanente contacto con camarotes pequeños, donde duermen tres o cuatro personas, eh, donde se utiliza el mismo baño. Bueno, en el supuesto de que el infectado sea el cocinero, automáticamente toda la tripulación eh, queda infectada. Y a su vez, la Organización este, Internacional Marítima sacó un protocolo a nivel mundial para que este eh, que se llama el protocolo de rescate eh, son para casos en donde los trabajadores del mar que estén en alta mar sean rescatados a través de helicóptero o diferentes medios este, que, que puedan permitir que, que, que permitan la llegada a alta mar y también para los trabajadores que trabajan en plataformas marinas eso va a ser de más compleja entiendo yo que va a ser más complejo este ponerlo en actividad porque eh, requiere el uso de helicópteros y además tiene que tener el visto bueno de, de la intendencia, de la municipalidad, este del gobierno nacional, porque requiere una inversión este, muy importante. Y una cosa, Cintia, que no me quiero olvidar también, cuando me mencionaban eh, acerca de la, Dios, de, de si el COVID-19 era una enfermedad profesional, profesional o no, eh, la Organización Internacional del Trabajo dispuso que en sus recomendaciones el COVID-19 sea considerado automáticamente una este, enfermedad profesional. Sin embargo, acá esto eso fue desoído y estamos hablando de una norma de jerarquía superior contra un decreto de necesidad y urgencia que, bueno, lógicamente después eh, va a ser cuestionado, porque no, no, no hay ninguna duda que este, está violando este, las, eh, los alcances del artículo 99, inciso tercero de la Constitución, que, bueno, no quiero entrar en cuestiones normativas. Pero sí dejar en claro que este, la, eh, todo lo que refiere a la, a la enfermedad no está siendo contemplado de manera automática como debería y eso es un es un problema enorme. Este, y en el ámbito de la pesca también lo es porque eh, los buques en sí mismos son establecimientos riesgosos y peligrosos este, y que además requiere además de que ya en su, digamos tienen que tener elementos de protección personal este, porque estamos hablando de, de una actividad que conjuntamente con la minería, el petróleo y la construcción son lo que se denominan establecimientos de alta siniestralidad. En este caso los los extremos tienen que ser eh, mucho más cuidadosos y bueno, de las consultas que yo he tenido y y de lo que he advertido eh, también viendo en los medios o en las redes sociales es que los barcos están saliendo sin, en muchos casos, sin haber cumplido eh, con todos los requisitos. Hubo otro caso también en Mar del Plata en donde eh, un trabajador estuvo en Puerto durante mucho durante tres cuatro días y cuando le hicieron el test no se lo hicieron antes de ingresar al puerto sino se lo hicieron después salió como positivo y, y tomaron el puerto eh, y quedó todo o sea y se armó un, un enorme digamos, movimiento social en los trabajadores de la pesca porque lógicamente este se los puso en riesgo después el, al segundo test eh, dio negativo pero esto marca las pautas en las que se están en las condiciones que se, está, se están trabajando y lamentablemente los trabajadores del mar eh, quieren salir porque si no, o sea, quedan como quedan eh, digamos en, en tierra y, y realmente los, el salario que ellos perciben este, está atado a, a, la, a la producción que tengan en cada en cada salida este, y por otro lado también es cuestionado que se decrete se declare como esencial a la pesca porque el 90% de la de, lo, de la captura eh, se exporta así que bueno este, la realidad es que hay una onda preocupación en, en el ambiente de la pesca y lo, los, los protocolos que, que, que se realizaron al inicio yo creo que tendrían que ser adaptados ahora la superintendencia de riesgo de trabajo sacó una especie de protocolo que también es eh, realmente no alcanza a cubrir la, las expectativas porque es algo es un diseño general y, y tanto, el, 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 tanto la actividad pesquera como cualquier actividad tiene que tener un protocolo adecuado exclusivamente a los trabajadores que que realicen tareas en diferentes áreas. O no lo mismo un trabajador que esté prestando funciones en el establecimiento, realizando tareas manuales, que el que está haciendo teletrabajo, que también eh, tiene que tener una una revisión del asegurador en su domicilio para verificar si se cumplen con todos los los requisitos que que marca el decreto 1252 del 2012. Y además, eh, los trabajadores que son transportistas, eh, digamos todo, tiene que ser contemplado todo porque cada uno va a tener que tener eh, su su eh, digamos su detalle porque por ejemplo en un trabajador bancario eh, el uso de una lapicera la transmisión de una lapicera entre un trabajador y otro puede significar un contagio entonces son eh, lamentablemente medidas que tienen que ser primero eh, contempladas por la empresa por el, el grupo de seguridad e higiene que tenga la empresa y después bueno, debería estar presente el que sabe que es la aseguradora de riesgo de trabajo y no está
1: Doctor, le agradecemos mucho esta comunicación y le deseamos mucha suerte a sus defendidos, que tenga buenas tardes Bueno,
0: gracias por llamar, hasta,
1: luego. hasta luego. Bueno, y así pasaba el doctor Nicolás que él es abogado, docente universitario especialista en litigios judiciales en materia de riesgos de trabajo y relaciones laborales ahora sí continuamos de esta manera en nuestro programa Estás escuchando Reporte Urbano con la conducción de Roberto Villalobos y Cintia Neves.